0: Już prawie święta. Właściwie jutro wszyscy zasiądziemy za wilgilijnym stołem. Dlatego pomyślałam o tym, że chciałabym sprawić Ci prezent. I długo myślałam, jak powinien wyglądać taki oplotkowy prezent. Wiem, że rok temu to był produkt, jakaś usługa, którą w prezencie rozdawałam naszym fanom. Ale w tym roku stwierdziłam, że chyba chciałabym Ci dać coś bardziej od serca. I udało się. Długo myślałam, długo kombinowałam i długo szukałam osoby, która mogłaby mi pomóc w tym komunikacie. I nie musiałam daleko szukać. Bo kiedy zaczęłam dzielić się tą taką chęcią sprawienia prezentu do uśnego w postaci podcastu, który wniesie coś wartościowego do tych świąt, też dla Ciebie, dla mnie na pewno, to praktycznie problem rozwiązał się sam. Rozmawiałam z Anią, którą zaprosiłam do gościnnego odcinka, właśnie tego świątecznego, tego ciepłego, tego dotykającego takich głębokich emocji. Bardzo często jedziemy na święta i o ile jesteśmy małymi dziećmi, to kojarzą nam się z prezentami, choinką i wszystkimi fajnymi słodyczami, którymi możemy obżerać je przez trzy najbliższe dni. Ale kiedy jesteśmy starsi, kiedy jesteśmy starsze, nie wiem, czy ty też, ale u mnie często wiązały się ze stresem, z obawami, z tym siedzeniem przy stole i niewygodnymi rozmowami, na które często czekamy cały rok, a okazują się bolesne, trudne, które później łykamy przez styczeń, luty, marzec i czasem kolejne miesiące. Dużo czasu kosztowało mnie wypracowanie takiej trochę swojej metody radzenia sobie z tymi świętami, z tym często ciężarem, który jest powiązany z tymi wielkimi przyjemnościami, ciepłymi em- emocjami, spotkaniami z najbliższymi. Tym ciężarem czasem ciężkich słów, wypowiadanych w najlepszej wierze, w trosce i w takiej chęci pomocy do radzenia, ale słów, które czasami nas po prostu bolą których nie potrafimy przyjąć, które bolą, chociaż można by się spodziewać, że boleć nie powinny. Nie przedłużając, zapraszam Cię bardzo serdecznie na świetną rozmowę z Anią, która uświadomiła mi, że możemy sobie czasem poradzić z tymi świętami i przeżyć je dokładnie tak, jak chcemy przeżyć. Możemy się odtworzyć na to, co święta mogą nam dać. Mogą nam dać wiele. Mogą też wiele zabrać energii, zapału, ale mogą nas zbudować. Mogą dać nam fundamenty do działań, które będą procentować przez lata. Jak się okazało w tej rozmowie, u mnie trochę tak było. U Ciebie może też. Zapraszam Cię do tej rozmowy i życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci, aby te święta owocowały w takie właśnie rozmowy, które dają nam głębokie fundamenty do tego, żeby na nich budować dalej. Do usłyszenia w Nowym Roku. To dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj znowu w wyjątkowym, gościnnym odcinku podcastu Oplotki. Dzisiaj mam nie lada Gratkę, bo zaprosiłam Anię, którą znam już dosyć długo. Szczerze mówiąc, znamy się z jednej z grup facebookowych Girls. Serdecznie pozdrawiam Kasię, bo pewnie gdyby nie ona, to byśmy się nie poznały. Ale poznałyśmy się nieco bliżej, bo razem pracujemy nad swoimi rozwojami, swoich biznesów. W programie Somba, o którym zresztą wspominałam milion razy, więc nie nie będę się po raz kolejny rozwodzić. Wiem, że to nie jest najważniejsze, to skąd się znamy. Wiem, że najważniejsze jest to, żebyście poznali Anię, bo jest to bardzo wartościowa osoba, która bardzo dużo potrafi dać światu. Dlatego poproszę Anię, żeby przedstawiła się sama i zaprosiłam ją dzisiaj do bardzo, bardzo osobistej rozmowy. Mam nadzieję, że ją udźwignę. Aniu, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Agnieszka, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, będziemy ją udźwigać razem. Więc mam nadzieję, że te nasze kobiece, Prawda. ale nie wątłe ramiona dadzą radę. Bardzo Ci dziękuję za, za zaproszenie do tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za to, że Ty się odezwałaś na tej grupie do mnie, powiedziałaś moją aktywność i to Ty wyciągnęłaś pierwszą rękę. I tak się stało faktycznie, że od czerwca jest, jest nam do siebie bliżej poprzez sądę. Ja nazywam się Ania Olesiewicz, od dwóch lat pracuję nad swoim projektem online, on się wcześniej nazywał Czas się dogadać, ale ostatnio przeszedł trochę transformację pod tym kątem, że pomyślałam, że zakładałam Czas się dogadać z intencją, żeby, żeby pomagać ludziom dogadywać się. Ale pomyślałam, że mój biznes i jego nazwa nie musi odzwierciedlać tego, co chcę nim osiągnąć dla świata właśnie, tak jak to pięknie powiedziałaś, tylko może odzwierciedlać to w jaki sposób, czyli narzędzie, czyli how chcę to osiągnąć i w związku z tym właśnie miesiąc temu zmieniłam nazwę na inteligencja emocjonalna dla kobiet. bo wierzę w to, że no właśnie te nasze ramiona nie są wątłe i my naprawdę jesteśmy tutaj czynnymi aktorami, o ile nie najczynniejszymi biorąc pod uwagę to jak wygląda (gry) sytuacja na wielu obszarach, czy to politycznych czy to ekologicznych, czy to nawet w firmach więc, więc wierzę w to, że ta inteligencja emocjonalna to jak my myślimy, to jak my czujemy, to jak my wiemy, co my czujemy, w nas samych i w innych ludziach, że ona naprawdę zmienia to, w jaki sposób my żyjemy, ale dla mnie też ona jest istotna pod tym kątem, że my jako kobiety trochę jesteśmy wychowywane do inteligencji emocjonalnej. I to już już ja mam świadomość tego, że to jest jakby temat, który będziemy rozwijać w dalszej części rozmowy, ale To jest powód, dla którego właśnie skierowałam swoją pracę tylko i wyłącznie do kobiet, bo ja wierzę, bo tak jak powiedziałam, założyłam czas się dogadać z myślą o tym, że chciałam pomóc ludziom w dogadywaniu się i zauważyłam, że powód, dla którego my się nie dogadujemy, powodem są często emocje. My o nich nic nie wiemy, my nie wiemy jak ich używać, my nie wiemy skąd one się biorą, co one oznaczają, co one nam przynoszą, co robi z tą nieprawdopodobną masą energii, którą one ze sobą niosą. I to często powoduje bardziej wybuchy niż e, jak napęd do czegoś, żeby coś zrobić wartościowego razem. E, ale uświadomiłam sobie, że te emocje, e, no właśnie to jest trochę nasza domena, tak? Przynajmniej było przez wieki. A jednocześnie my nie jesteśmy uczone, jak z tego korzystać świadomie. Tak. I my trochę jesteśmy wpuszczone w obszar, który jest nieprawdopodobnie ważny, mocny, bo naprawdę, kurczę, te silniki, które my mamy, to, to, to są emocjonalne silniki, to nie są racjonalne silniki i na to mam dowody, więc o, tak. tak. i my jesteśmy niepraw... jakby uczone do korzystania z albo do obsługi nieprawdopodobnie silnego pola, ale my nie jesteśmy uczone jak, te, jak to pole obrabiać. I, i, I dlatego zmieniłam tą nazwę właśnie, Inteligencja Emocjonalna dla Kobiet, bo, bo mam takie poczucie, że Inteligencję emocjonalną dla kobiet można rozwijać inaczej dla mężczyzn. I już przechodzę do tego, jak ja to robię, i, prze, i, i oddaję Tobie głos, żeby, się, żeby nie było. Aj, to się są tak. fascynujące rzeczy, z zupełnie e... innego świata niż mój, więc mów, mów. E, więc, e, więc ja pracuję z kobietami jeden na jeden. E, właśnie dzisiaj mam po prostu cały dzień konsultacji, e, konsultacji takich wstępnych e, do, 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 do procesów indywidualnych. E, pracuję z kobietami jeden na jeden i pracuję poprzez kursy i warsztaty online. E, aczkolwiek mam w planach free, free taki wyjazd offline na żywo. Tak, tak, warsztat offline, mam nadzieję, że on się ziści to będzie pod koniec marca na Mazurach, w pięknym miejscu e, i, i te kursy ja je poukładałam też bardzo logicznie, tworzyłam je przez ostatnie dwa lata. To są takie self-paced kursy, czyli kursy, które każda z nas może sobie zakupić, bo w obojętnim jakim momencie, po prostu z nich korzystać. I to są kursy, które są podzielone na takie trzy poziomy. Z jednej strony buduje inteligen- w ogóle bazę do inteligencji emocjonalnej, czyli taką świadomość umiejętności, taką świadomość nawet nie umiejętności miękkich, ale takiego. Tego, co my potrzebujemy mieć we wnętrzu, żeby w ogóle umieć ogarniać emocje. I to są są umiejętności dotyczące granic, poczucia własnej wartości i pewności siebie. Jak tego nie mamy, to jesteśmy chorągiewkami na wietrze, po prostu jesteśmy puste w środku. Więc więc to są kursy mistrzyni granic, jesteś ważna, pewna siebie i zdeterminowana. I jak to masz, to masz fundament. I z tego możesz iść wyżej i tam jest właśnie ten drugi poziom inteligencji emocjonalnej, czyli dogadaj się ze sobą i dogadaj się z innymi, bo inteligencja emocjonalna składa się z tych dwóch, czy z trzech filarów, bo tam jest jeszcze element automotywacji, ale ja się skupiam na tych dwóch, czyli właśnie relacji mojej ze sobą i relacji mojej z innymi. I później jest trzeci, najwyższy już poziom, tam pewnie są, ja będę pewnie budować kolejne poziomy, bo już niektóre kobiety mówią, a takie podstawy dajesz. Dobra, dobra, Jak jak będą podstawy, to będziemy budować wysokie wieże, ale tylko przy silnych fundamentach. Więc tymi ostatnimi poziomami to jest wolność emocjonalna i bliskość i autentyczność w relacjach. Bo moje myślenie też jest takie, że ja pracuję z emocjami po to, Czyli znaczy nie tylko po to, żebym ja, żeby mnie złośnie rozsadzała i żebym sobie nie przepalała przewodów. Ja tak, bo to jest główny pomóc.
0: motywator do rozpoczęcia pracy, tak? To, to, to,
1: to, no właśnie, to to jest ten element pierwszy. I tutaj się właśnie kłaniają e, granice, tu się kłania poczucie własnej wartości e, i pewność siebie właśnie. Ale jak już to zrobię i później się zacznę e, przypatrywać temu dalej, no to dla mnie punktem dojścia jest to, że ja mam intymne relacje. Bo intymne relacje to oznacza, że ja nie jestem sama w świecie. A jak no ja nie tak. jestem sama w świecie, i ty, Agnieszka, możesz to najlepiej powiedzieć, jakie jak koło zamachowe się uzyskuje, kiedy ma się rodzinę, albo w ogóle tak. bliskie relacje? Jakie tak. rzeczy można zrobić? I jak na tym spektrum to może być różne: od bardzo, bardzo silnego
0: wsparcia po wręcz coś, co obcina nam skrzydła i powoduje, że po prostu nic nam nie wychodzi,
1: tak? Do, do, dokładnie, no ale właśnie wtedy to nie są intymne relacje, tylko wtedy to są toksyczne tak. relacje które są blisko fizycznie ale nie są tak. ale nie intymne więc dlatego ja te, te ostatnie to są warsztaty właśnie dotyczące wolności emocjonalnej, bo naprawdę możemy dojść do tego, żeby, e, no żeby nas rzeczy nie ruszały żebyśmy to my decydowały, jakie my mamy odpowiedzi, nie reakcje emocjonalne na rzeczy, tak. ale też my jesteśmy władne żeby doprowadzić swoje wnętrze i swoje umiejętności miękkie do, do tego momentu, żebym ja była w stanie być blisko, ale jednocześnie autentycznie w relacjach. I dla mnie i to jest dla mnie powód, do którego, czy cel, do którego dążę, bo wierzę, i teraz dla mnie to też jest ważne, że wierzę, że to nie jest punkt, który jest ważny tylko i wyłącznie w relacjach intymnych czy tam rodzinnych. Według tak. mnie ja wierzę w to, że to jest punkt, który jest ważny. Też w relacjach zawodowych. I teraz dlaczego? Dlatego, że jak ja nie jestem w stanie wejść z tobą w intymność, czyli ja się boję, że ty mnie zaraz krytykujesz, że, że ja się po prostu nie czuję przy tobie bezpiecznie, to uwaga, wyłącza się rzecz, o której trąbią teraz wszystkie firmy. Kreatywność. Tak. Ja nie jestem kreatywna, kiedy się boję. Kropka. Więc jeżeli ja chcę być kreatywna, jeżeli ja, jeżeli ja, jeżeli ktoś ode mnie tego wymaga, albo ja sama tego chcę w swoim życiu, to ja potrzebuję umieć być w intymności. Bo tylko w tym, tym właśnie miękkim. wiesz, tak, tak w takie poczuciu
0: bezpieczeństwa, w tym takim otwarciu się na całą resztę, tak? No dokładnie, to jest ten tym
1: motkiem, który, z którym ty pracujesz, nie? ten motek na razie jest bez kształtu. Jak on może być motkiem bez kształtu, to z niego wyjdzie i sweter, i kołdra, i szalik, i skarpety, i rękawiczki. On może mieć wiele pomysłów na siebie. Świetnie jest to, że mówisz właśnie o tym, jak bardzo
0: odnosimy do siebie to, co słyszymy z zewnątrz, bo często są takie, takie elementy zewnętrzne, które nas dotykają i tak naprawdę często intencja tej osoby wydającej komunikat To nie jest intencja, żeby nas zranić, ale to, że w środku my coś mamy nieprzepracowane, niepoukładane, coś takiego właśnie bolącego, sprawia, że takie komunikaty w jakiś sposób nas dotykają. Swoją drogą dzisiaj chyba wychodzi odcinek 18 listopada, dzisiaj tak, dzisiaj wychodzi odcinek z Krzyśkiem na temat słuchania, co on mówił fascynującego, że bardzo często my słuchamy albo mówimy I niekoniecznie te komunikaty są na temat właśnie mnie czy Ciebie, tak? Często słyszę coś i to mnie boli, pomimo, że intencja drugiej osoby taka nie była, tylko dlatego, że właśnie gdzieś w środku jest coś, czego tak naprawdę nie rozumiem, co mnie boli, co może jest dla mnie sygnałem, że może trzeba się temu
1: przyjrzeć troszeczkę bliżej. Tak, tak. I ja jeszcze powiem, bo tego nie powiedziałam w ogóle, skąd ja się wywodzę. Bo tak. Czyli nie <śmiech> mogę tak... Yy, od razu no, no. rury, najważniejsze rzeczy. Bardzo chciałam, żeby to wybrzmiało. <śmiech> no, no, no ja też od razu jakby jadę, bo chcę uzyskać ten rezultat, który chcę, yy, no właśnie, na który pracuję w świecie, a, a jednak jest istotne to właśnie... Bo dlaczego ja to mówię, z kim ja jestem, dlaczego ja chcę to powiedzieć? No właśnie, żeby twoje słuchaczki poczuły się przy mnie bezpiecznie.
0: Czyli żebym zrealizowała
1: to, o czym mówię. Więc dobrze, dziewczyny, dlaczego wy możecie się poczuć bezpiecznie i dlaczego wy możecie uznać, że można mnie słuchać i że warto się na mnie na, otworzyć, na moje słowa. Więc ja z wykształcenia w ogóle jestem socjolożką. I ja y, muszę przyznać, że y, z jednej strony to jest dla mnie duże wyzwanie, kiedy zaczęłam kurs psychoterapii, bo większość dziewczyn była po psychologii. Ale dla mnie to jest ogromny zasób, bo zresztą swoją drogą jestem na kursie psychoterapii systemowej, czyli takiej uwzględniającej te właśnie te wątki rodzinne, to jak my w tych rodzinach funkcjonujemy i o tym dzisiaj wie magnieszka będzie tak. bardzo się z tego powodu cieszę. I to dla mnie to też jest ważne, no bo to jest tak, że my nie, nie, jest, nie wychodzimy z dzieciństwa tabula rasa, my się co najwyżej rodzimy tabula rasa, ale to też już naukowcy stwierdzili, że to jest guzik, prawda, bo są przekazy i genetyczne, tak. i genetyczne, więc w ogóle tabula rasa to może była kiedyś. Natomiast, my, natomiast dla mnie istotne właśnie jest psychoterapii, którą prowadzę, czyli właśnie jestem psychoterapeutką, jestem coachem, ale właśnie z wykształcenia jestem socjolożką i dla mnie te rzeczy emocjonalne, ja też je umieszczam w szerszym kontekście. I dla mnie to jest ważne, dlatego że jak ja sama jakby w ogóle zaczynałam tą drogę, to miałam takie poczucie, że Boże drogi, jestem jedyna, która ma te problemy. I tak. w ogóle moje problemy są wyjątkowe, ale w tym złym sensie, że nie ma na nie lekarstwa i że jestem jedyna, która się z nimi mierzy i w ogóle wstyd o tym mówić. Czuję się I,
0: osamotniona,
1: tak. Tak, i co tam, a w ogóle wiesz, wiesz co jest najgorsze w, w, taki, w czymś takim, że ja w ogóle, że to zakleszcza mnie w tym problemie. Tak. Nie? A ja, jak pracuję z klientkami, czy w w kursie, czy w w pracy jeden na jeden i tłumaczę im pewne wzorce, w które my się wradzamy, w które my się wychowujemy, które wnosimy do naszego życia rodzinnego, później do, do relacji, to ja im pokazuję, że słuchaj, ty jesteś kolejnym etapem na drabinie ewolucyjnej. Twój przodek, jeszcze dwa pokolenia wstecz, on biegał po lesie, partyzanckich ciuchach w imię obrony naszego kraju. A Ty teraz chodzisz do tego świata korporacyjnego, albo jesteś przedsiębiorczynią, ale Twoje emocje, Twój sposób myślenia, ba, Twój poziom strachu wcale nie musi być adekwatny do tego, co w ogóle się dzieje w Twoim życiu, tylko Ty możesz jeszcze nosić te jego strachy. Z tego, że jego życie było zagrożone. I i dla mnie to też jest właśnie ważne, żeby z jednej strony powiedzieć to, że my jesteśmy właśnie powiązani z tymi, którzy są za nami, ale jednocześnie, wiesz, to było nieprawdopodobne, ja skończyłam właśnie kurs dogadaj się z innymi i było 200 kobiet na pokładzie i ja, ja, no właśnie, ja trochę nowatorsko prowadzę to, te swoje wszystkie kursy, bo ja je filtruję przez mój sposób myślenia w ogóle na temat rzeczywistości i ja na dzień dobry powiedziałam o dysfunkcyjności rodzin, z których wychodzimy, nie? Czyli zamiast o czymś, co się wydaje, że jest anormalne, nie? Ale, Ale ja wierzę w to, że to jest normalne. Że normalne jest to, że właśnie nasze rodziny nie są jak te z reklamy Jakobs, która tam idealna. Tak, czy tam z jakiejkolwiek innej reklamy. Dobra, to nie chodziło o reklamę producenta kawy, która swoją drogą jest, no, wątpliwej jakości według, mnie, Ale też z tych reklam w ogóle tych wszystkich, zwłaszcza tych około świątecznych. To jest odcinek świąteczny, więc po prostu my się naoglądamy tych wszystkich durnych filmików na temat tego, jak oni wszyscy siadają cudownie do tego stołu. Tak. I w ogóle wszyscy uśmiechnięci wieszają te bombki. I w ogóle ta żadna bombka nie spadnie. I yy, żaden pieróg się nie przy... W ogóle wszystko jest takie idealne. I ty siadasz przy tym stole wigilijnym, w którym popro... przy którym brze. Bynajmniej nie barszcz. Tylko wszystkie, te wszystkie zaszłości, które się w ciągu roku po prostu nie nie powyjaśniały, inaczej, my ich nie powyjaśnialiśmy, więc tam po prostu buzuje, a my w głowie mamy te wszystkie piękne reklamy i sobie myślimy, co jest z nami nie tak. Więc ja bym chciała, Agnieszka, skorzystać z możliwości, że mam publikę, której której nie mam na co dzień. Dziewczyny, to nie jest z nami coś nie tak. Nie tak jest z tymi reklamami, które nam mówią, że my powinnyśmy być inne i że norma jest inna. Tak,
0: właśnie, bo głównym pretekstem w ogóle nagrania tego odcinka, tak jak mówisz, zapomniałam o tym wspomnieć na początku, chyba dogram jeszcze wstęp. <śmiech> Rozmawiałyśmy właśnie o tym, że często, wiecie, ten czas świąt, kiedy jesteśmy małe i czekamy na Mikołaja, to jest taki czas idealny, tak? na który czekamy cały rok, a Często w rozmowach z koleżankami okazało się, że właśnie kiedy zaczynamy o tym gadać, okazuje się, że nie jesteśmy w tym same. To jest czas takiego dużego stresu, ok, jeszcze tą Wigilię jakoś przeżyjemy, coś tam się dzieje, jesteśmy stęsknieni, ale już ten pierwszy i drugi dzień świąt, siadania przy stole i wysłuchiwania różnych uwag, pytań o dzieci, czy nie mamy dzieci, a za dużo dzieci, pytań o to, jak prowadzimy nasz dom, jak pracujemy i tak dalej... I i właśnie te, te problemy komunikacyjne, to, że czasami ktoś nas pyta w dobrej wierze, a my to bardzo osobiście do siebie bierzemy i cierpimy i gdzieś tam nie potrafimy asertywnie się obronić wiąże się to z jakimś takim przeogromnym stresem okołoświątecznym. Sama tego doświadczyłam i tak naprawdę ty przyszłaś mi z z takim trochę ratunkiem. Okazuje się, że my nie zmienimy tych naszych rodzin, tak? One nie są idealne jak z reklamy, ale one są nasze i one są najcenniejsze, bo są nasze, ale to jak my odnosimy się do tego, co się dzieje w nas w środku albo do tego, jakie komunikaty słyszymy od naszej rodziny, to już zupełnie inna bajka i tak naprawdę ty dajesz praktyczne narzędzia, jak sobie trochę te święta oswoić. Mam nadzieję, że to, to wybrzmi w naszym odcinku, bo tak naprawdę mam wrażenie, że to jest taki najfajniejszy prezent, który możemy dać sobie nawzajem i, i innym kobietom. Już nie wtrącam, Ania, dajesz. Nie, nie, nie,
1: Właśnie ja chcę, żebyś ty się wtrąciła, bo y, też właśnie wiem z kursów, że dziewczyny najbardziej lubią te osobiste kawałki. Tak. Więc ja ci trochę podrążę, tak jak drążę z moimi klientkami, y, y, czy ty możesz się podzielić swoim swoją historią, swoim jakimś kawałkiem, kiedy właśnie ty miałeś poczucie, że ktoś przekracza twoje granice? Oczywiście... Ty potrzebujesz się czuć bezpiecznie, więc proszę powiedz coś, z czym
0: się czujesz bezpiecznie. Tak, wiesz, nie jest takich no. historii świątecznych cała masa I ja nie kryję, że u nas zawsze, znaczy zawsze i wiesz, i te słowa takie, wiesz, zawsze i te generalizacje, ale święta to, to był taki czas, na który się czekało. Ja od małego to był właśnie czas prezentów, dużej rodziny. Ja mieszkałam z rodzicami, którzy mieszkają z rodzicami mojego taty, więc zawsze była babcia i dziadek podczas tych świąt, więc były takie, wiesz, duże, rodzinne święta, zawsze ta wielka choina, Ubieranie choinki wcześniej, wszystkie te rytuały. Moja mama jest taką standardową mamą, panią domu, przynajmniej była, kiedy ja byłam w takim wiesz, wieku około szkolnym, tam przedszkolnym, więc zawsze to był lśniący dom, upieczone pierniki, wiesz, ta cała atmosfera oczekiwania, zakupy i tak dalej. No i z perspektywy dziecka, ja pamiętam święta jako właśnie ten czas cieszenia się prezentami, wcinania tych domowych pierników i gdzieś tam rodziców siedzących przy stole, oglądających jakieś tam kolendy w telewizorze. Nie? I to było zawsze taki wyidealizowany, wspaniały świat. Na studiach, no mimo, wszystko wracało się do tego domu, wiesz, z pragnionym jedzenia normalnego, a nie pizzy na mieście, więc znowu te święta były takie bardzo, bardzo fajne i już pojawiały się, wiesz, takie pierwsze pęknięcia na tym wizerunku, kiedy, wiesz, siedziało się przy stole i ja pamiętam taki moment, kiedy studia filologiczne już kończyłam, no i to już był taki etap, no to gdzie teraz do pracy i tak dalej i takie, wiesz, oczekiwania, to czy będzie Będziesz panią nauczycielką, czy panią lektorką, czy panią tłumacz, a ja tu rzucam cegłę w święta, że wiecie, ja idę na architekturę, bo ja zawsze o tym marzyłam i w końcu jestem w Poznaniu mogę chodzić na lekcje rysunku, tak? Tylko wiecie, no, potrzebuję trochę finansów i wiesz, i taka cegła świąteczna. I pamiętam, że, że był jakiś tam poziom wsparcia, ale wtedy był taki pierwszy zgrzyt, takie, no ale wiesz, nie, jeżeli chcesz, no to spoko, zarabiaj sobie korepetycjami, tak, i utrzymasz się sama, tak. Wiedziałam, z czym to się wiąże, te studia są bardzo drogie, plus wiesz, utrzymanie się w mieście i tak dalej. Ale to był taki pierwszy moment, kiedy te święta nagle stały się takie for real, nie? Że to są dorosłe rozmowy. To już nie jest magia, wiesz, Mikołaja i prezentów. No i później... Ciężko mówi, żeby było, wiesz, z roku na rok coraz gorzej i tak dalej. Ja już w momencie, kiedy byłam na architekturze, to nigdy nie zapomnę moich dziadków, bo oni się okazali takim oparciem, pożyczyli mi pieniądze, wiesz, na na jakąś tam pierwszą ratę, bo wtedy jeszcze studiowałam wieczorowo, po prostu matury nie miałam, wiesz, punktów z jakiejś tam matmy, bo jak szłam na filologię, to był polski, angielski i tak dalej. W każdym razie oni się okazali takim, wiesz, betonowym wsparciem, tak? W każdym razie jeszcze na studiach, gdzieś tam już później już studiowałam dziennie, tam dzięki średniej przeszłam na dzienne studia i tak dalej, więc jakby zapracowałam na to, żeby pokazać całej rodzinie, że daję radę i tak dalej. Rzeczywiście skończyłam studia, wiesz, z wyróżnieniem, obroniłam się pierwsza na roku wyróżnienia, jakieś olimpiady językowe, no bo po filologii niedziewota, tak, więc jakby... Pokazałam całej rodzinie, że hej, to nie był żart, to nie jest tak, że ja chciałam sobie pięć lat więcej poimprezować w Poznaniu, tylko rzeczywiście to było moje takie życiowe, zawodowe marzenie, ale to był taki pierwszy moment, kiedy te święta, wiesz, zostały odarte z tej magii świąt. Stały się takie bardzo realne i pierwszy raz w sumie w swoim domu się zderzyłam z takim... Takim ocenianiem, takim, wiesz, zakładaniem czegoś, wiesz, zawsze byłam tym typem prymuski, którą się ciągle chwaliło i wieczne sukcesy i tak dalej, a tu nagle taki brak zaufania, że ja sobie poradzę i, i to było takie, takie trudne, ja wtedy nie potrafiłam się obronić, ja pamiętam, że płakałam i, i, wiesz, uderzałam w taką litość i taką strategię, wiesz, no ja wam wszystkim pokażę i tak dalej, no. Może to też mnie w jakiś sposób zmotywowało, bo rzeczywiście wszystkim pokazałam. Ja już wtedy na studiach właśnie architektonicznych poznałam mojego męża, znaczy to jest długa historia, bo mojego męża znałam od zawsze, tak? to jest taka miłość z podstawówki, która na tych studiach się odświeżyła i gdzieś tam już staliśmy się małżeństwem, to się pojawiały właśnie wtedy takie pierwsze, że no, po trzech miesiącach się zaręczyliście. Jak to, jak to? I wiesz, takie, takie dziwne, takie zaskakujące rzeczy, że jako taka osoba, która tak trochę bezkrytycznie podchodzi do swojej rodziny, z taką gigantyczną otwartością dzieli się tym, co się u mnie w życiu dzieje, nagle przesuwałam się w kierunku takiego spektrum, hej, to ktoś może powiedzieć, że to jest niefajne, hej, ktoś może powiedzieć, że to jest dziwne, że tak się nie robi, tak? bo, bo wiesz, bo co? Bo społeczeństwo powiedziało, że musisz się zaręczać po roku, dwóch, trzech, dziesięciu, tak? <grytanie> no myśmy się znali od dzieciaka, więc właściwie to była formalność naszej zaręczyny, po roku ślub i tak dalej. Oczywiście moja rodzina świetnie przyjęła, Jacka właśnie znała go od dzieciaka, więc, więc nie było jakiejś tam kwestii, ale rzeczywiście po kilku latach małżeństwa pojawiły się, wiesz, święta z pytaniami, to kiedy dzieci? to może nie możecie mieć, skoro wy nie chcecie, a my wiesz, najlepsze imprezowanie w akademiku, mieszkaliśmy jeszcze wtedy w akademiku, korzystaliśmy z tego, że ja jeszcze ciągle studiuję, Jacek już pracował, więc zarabiał, więc zresztą było takie, wiesz, eldorado życia, wyjazdy zagraniczne, zwiedziliśmy chyba wszystkie stolice europejskie i tak dalej, no i ten model rzeczywiście nie pasował do takiego życia w małej miejscowości, wiesz, małżeństwo, no to już wiesz, dom, Samochód, dzieci, praca, narzekanie na codzienność i schemat, nie? A my trochę do tego schematu nie przystawaliśmy z tymi naszymi Amsterdamami. I wiesz, i opowiadaniem o tym, gdzie my to jedziemy, wiesz, za kolejne dwa tygodnie. No i rzeczywiście to były takie momenty, kiedy te święta powoli dla nas zaczęły, zaczęły być takie. Ciągle fajne, ciągle na nie czekamy, ale już zaczynały być trochę niewygodne. My też jako takie smarkacze, nie, wiesz, nie mieliśmy tych narzędzi, co teraz, tak? kiedy uczysz się siebie w związku, tak, świadomie pewne rzeczy przegadujesz i tak dalej, no to był totalny spontan, więc kiedy przyjeżdżaliśmy na takie święta, no to często było tak, że Jacek zderzał się z jakimiś schematami, które były u mnie w domu. Nie potrafił sobie z nimi poradzić, tak? Ja zderzałam się z jakimiś schematami, które były u niego w domu. Tam dużo mi przeszkadzało to, jak wiesz, mama serwowała całą kolację, a tata tam siedział i marudził, i wiesz, coś mu nie smakowało, tak? No, u nas w domu też mama serwuje prawie całość i babcia, no, ale przynajmniej tatusiowie się nie odzywają, nie? więc wiesz, dużo było takich. Różnic, z którymi myśmy sobie nie potrafili poradzić i to, że myśmy sobie definiowali te nasze święta i to, jak wygląda nasza rzeczywistość i to, że nie, wiem, nie budujemy wielkiego domu, tak jak nasi rówieśnicy z podstawówki, Jacek nie zapuszcza brzuszka, tylko wie, że jakieś triatlony i, i maratony i tak dalej. To jakoś nie przystawało do tej rzeczywistości i my bardzo długo nie potrafiliśmy się obronić. Przyjeżdżaliśmy, znosiliśmy te, wiesz, teksty rodziców, teściów i tak dalej, a później po świętach w domu po prostu kłótnie, dyskusje, no bo oboje byliśmy w jakiś tam sposób poranieni, no i trochę winiliśmy, wiesz, no bo twój tata mi powiedział tak i to, wiesz, twoja wina, tak i, i wiesz, te schematy. I ja czułam, że te święta z roku na rok stawały się takie coraz trudniejsze, a mimo wszystko nie chcieliśmy z nich zrezygnować, mimo wszystko, wiesz, oboje pochodzimy z takiej jednej małej miejscowości, więc to było wygodne, przyjeżdżamy, jedna Wigilia, druga Wigilia, bieganie po babciach, ciociach i tak dalej. Cały rok praktycznie odkładało się te wizyty po to, żeby właśnie odhaczyć je w święta i tak trochę, no to był taki magiczny czas podsumowywania tego, co u Ciebie w życiu przez ten rok się zadziało. Dla nas to był też taki czas, kiedy, wiesz, on tam jakiś awans w pracy, ja już kolejny rok studiów, jakaś kolejna olimpiada, wyróżnienie, kolejne biura architektoniczne, więc to był też taki dla nas czas też takiego pochwalenia się, że wow, wiedzie nam się i wychodzi. No i później pojawiły się dzieci, no to wiadomo, że cała ta magia odżyła na nowo, cała ta choinka i te prezenty i wiesz, te technologie, które teraz mamy, nie wiem, jakieś takie filmiki elfi, gdzie nagrywasz, wiesz, film od świętego Mikołaja, puszczasz na telewizorze i dzieci słuchają, jak tam Mikołaj mówi tak i kochajcie mamusi tatusia i dajcie buziaka dziadkowi, to zaraz pojawią się prezenty i tam Jacek po cichutku wnosi jakieś, wiesz, paczki i tak dalej. Ta magia wróciła na nowo i znowu przy stole rozmawiało się, wiesz, o problemach, o tym, jak to już pierwsze kroczki, a to kiedy przedszkola, a to kiedy żłobek i tak dalej. I znowu było tak magicznie. I później, kiedy dzieci troszeczkę podrosły, znowu ta magia prysła. No bo dzieci już się ogarniały same, już ci rodzice, teście, dziadkowie już tak bardzo nie musieli być nimi pochłonięci, więc znowu było więcej czasu na takie rozmowy przy wigilijnym stole. No i znowu pojawiały się, wiesz, rozmowy. Jak na początku było, kiedy dzieci, tak później było, to może Wam już starczy tych dzieci. Tak? I wiecznie były to takie, wiesz, rozmowy z serii um, to my Wam powiemy jak żyć, bo my jesteśmy starsi, bardziej doświadczeni, my już swoje przeżyliśmy. No i my, którzy żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, wiesz, dużego miasta, no, też jakiegoś, wiesz, no, poczucia, że, że to nasze pokolenie inaczej definiuje sobie rzeczywistość. Dużo było takich e, starć na płaszczyźnie rola kobiety, rola mężczyzny. Ja nie kryję, że wiesz, mi się wiecznie obrywa za to, że no, zajmuję się bardziej biznesem niż e, wiesz, myciem podłóg, <grywanie> pucowaniem szafek itd. Tak Moja mama dała mi przepiękny schemat takiej wiesz, e, typowej mamy, która jest w domu i poświęca swoją pracę e, po to, żeby wiesz być z dziećmi 24 na 7. Ja nie kryję, że ja mam świetne dzieciństwo, ale teraz widzę, jak moja mama kwitnie, kiedy kręci swój własny biznes, tak? Jest właścicielką swojego sklepu już prawie od 20 lat i widzę, jak ona teraz rozkwita i takie, wiesz, świadome rozmowy z nią teraz pokazują mi, jak bardzo wiele ona oddała w tym momencie, nie? Jak ona w gruncie rzeczy była trochę nieszczęśliwa, będąc tą idealną matką dla mnie i mojej siostry. I dopiero te rozmowy otwierają mi oczy. I wiesz, po takim długim czasie zauważyłam, że wszystko, wszystko, te wszystkie konflikty i te wszystkie momenty, kiedy tak czujesz taką bliskość z tą rodziną, one wszystkie rozbijają się o komunikację. Okazuje się, że często ta, ta nie wiem, babcia, która wiecznie pyta, kiedy będzie to dziecko. Ona chce dobrze, ona się po prostu martwi, bo dla niej to jest ukoronowanie bycia kobietą, nie? Posiadanie dziecka, tak? Podczas gdy ty masz taki dylemat, że o kurde, jeszcze nie chcę, jeszcze trochę bym sobie poszalała i trochę karierę porobiła, nie? Ten teściu, który tam, wiesz, mówi, że no, może spróbujesz coś z tym gotowaniem, bo słabo ci idzie i tak dalej. On też to robi pewno w dobrej wierze, bo według niego to jest definicja takiej pełnionej kobiety, no i też definicja tego, jak jego syn ma dobrze z tą kobietą, tak, jest szczęśliwy z tą kobietą, może wynika to z jakichś tam obaw, że jak ja nie gotuję, no to temu Jackowi jest słabo w tym domu, tak? Co, co tam, że on wraca o 18:00 z pracy, więc właśnie jemy wspólne kolacje, tak, obiady każdy osobno. I dopiero jak zaczęłam trochę więcej drążyć, też zaczęłam słuchać tego, co ty robisz, zaczęłam no, świadomie też szukać osób, które pracują na tej płaszczyźnie komunikacji. Dlatego też ten wywiad z Krzyśkiem, o którym wspomniałam, to, że czasami ludzie mówiąc, nie do końca mówią coś o tobie, tylko bardziej mówią coś o sobie, tak? Że to wynika z jakichś ich przekonań, z ich, nie wiem, poczucia, co jest ważne, nieważne, co jest szczęściem, co nie jest i tak dalej. Dopiero kiedy zaczęłam troszeczkę w ten sposób patrzeć na swoją rodzinę, no to te święta przestały być taką, wiesz, jedną wielką obawą. Co w tym roku za cegła padnie przy stole? Kto tam komu powie coś, że będzie płakał, tak? No nie kryjmy, że to są do nas najbliższe osoby i ten czas też tak trochę sprzyja takiemu drążeniu, takiemu schodzeniu głęboko w jakieś relacje rodzinne. Często wywleka się jakieś takie starocie, wiesz, zaszłości i tak dalej. No nie kryję, że pewno nie tylko w moim domu. Często to jest okazja do jakichś takich zamieszłych kłótni albo wyprania brudów, wiesz, małżeństw na forum, wiesz, innych babć, cioci i tak dalej. I nie kryję, że bardzo mi było ciężko sobie z tym radzić i teraz, kiedy zaczęłam na to inaczej patrzeć, tak trochę bardziej świadomie, okazało się, że trochę czekam na ten czas. że To jest tak, że za każdym razem dowiaduję się o sobie czegoś więcej, o tych moich bliskich czegoś więcej. Największą sztuką jest jednak wrócić z takich świąt właśnie bez ran, bez tego poczucia, że ktoś komuś zrobił krzywdę. No i dużym wyzwaniem jest też, wiesz, no trudniej jest chyba tym osobom, które mają trochę większą świadomość. No bo bardzo łatwo jest się pokłócić, nie? Bardzo łatwo jest komuś naubliżać, <śmiech> obrazić się i tak dalej. I mam takie wrażenie, że od tego czasu, kiedy no z Jackiem zaczęliśmy trochę bardziej świadomie podchodzić do tych świąt, jednak nie uciekamy, tak? No może w tym roku pierwszy raz święta w domu, bo dzisiaj za chwilę, więc, więc po prostu boimy się jechać, żeby nie było porodu w samochodzie, ale no na pewno wrócimy do tego formatu. I takie mam wrażenie, że właśnie ten rok, kiedy nie jedziemy do domu, kiedy to się nam trochę rozładuje, kiedy ta rodzina pewno będzie nas odwiedzać po kolei, bo każdy będzie chciał zobaczyć tego noworodka, no to też będzie zupełnie inna okazja do takiego zupełnie innego poziomu bliskości. No i stąd właściwie to zaproszenie, stąd właśnie chciałam, żebyś też podzieliła się tym, co robisz, bo masz niesamowite narzędzia i dla mnie to zawsze był taki świat totalnie niedostępny, też w mojej rodzinie czy wśród znajomych. Nie ma osób, które zajmują się choćby ciut pokrewnymi rzeczami do ciebie, tak? czy to psychoterapią, czy psychologią, czy właśnie socjologią, wszyscy to takie wiesz, twarde inżyniery, jak to się mówi. I dla mnie ta sfera właśnie takiego mówienia o uczuciach, uczenia się, nazywania tych uczuć, też trochę takiego, wiesz, takiej detekcji tego po drugiej stronie, tak, przygotowywania się na pewne komunikaty, to jest po prostu niesamowita magia i niesamowite narzędzia, których niestety nikt nas nie nauczył, tak? wszyscy mieliśmy korki z matmy angielskiego i tak dalej, ale nikt nas nie uczył nazywać swoje uczucia, tak, jako dzieci, nigdy nam nie pokazywano jak sobie radzić z trudnymi uczuciami, no i takie rzeczy narastały, narastały, więc dzięki Bogu mamy dzisiaj Ciebie i możemy o tych podyskutować. Wiem, że w kwestii jakby przydatnej dla naszych słuchaczek i to jest ten taki prezent świąteczny, który chciałabym jakby od ciebie, od nas dać.
1: Tak. Ja, ja Cię zatrzymam. No? My się za chwilę odniesiemy do naszych słuchaczek, ale co ty czujesz, kiedy opowiadasz te wszystkie historie?
0: Mam wrażenie, że przeszłam taką długą drogę, że jakby jest mi teraz o wiele łatwiej, że było już dużo bólu.
1: To to jest opowieść, jak ty to widzisz, a ja pytam, co ty
0: czujesz? Mam wrażenie, że czuję taką ulgę. Że był taki czas, kiedy czułam dużo bólu, dużo obaw, dużo takiego strachu przed świętami, wiesz, takiego irracjonalnego strachu, co w tym roku zacegła. A teraz jadę na te święta z taką ciekawością, z taką otwartością i trochę jestem gotowa, że mogą tam być jakieś bolesne rzeczy, ale już jakoś tak się ich nie boję, tak jak kiedyś. Trochę tak czekam na nie, wiesz, mam wrażenie, że to jest taki znowu pretekst, że ja to będę miesiącami później, wiesz, analizować, odkrywać w sobie i tak trochę siebie, wiesz, jak cebulę przez te
1: komunikaty, wiesz, otwierać, no? Wiesz co, ja pytam o to dlatego, że to też jest ważne w mojej pracy, że no właśnie mało kto mówi o emocjach i często my się, wiesz, zatrzymujemy właśnie na poziomie tego właśnie, co mi kto powiedział, jak ja to rozumiem i tak. Próbujemy to rozparcelować na poziomie właśnie komunikacji, nie? W sensie, a czy, ktoś, a czy ktoś mieć specjalnie dogryzł, czy on nie potrafi inaczej, z jaką intencją i tak dalej, A to, jak ja pracuję z klientkami i to, um, i to, co ja wierzę, że działa, to jest to, że ta analiza, to to jest drugi etap. A pierwszy etap to jest w ogóle, żebym ja sprawdziła, co ja czuję. Racja, ja, racja. Bo na przykład, jak ja słyszałam te Twoje opowieści, to ja na na przykład, i to już można mówić, czy to poprzez przeciwprzeniesienie, to już jakby używając tego ładnego, czy tam trudnego języka politycznego, czy poprzez to, że moje jakieś kawałki się poodzywały, to ja czułam bardzo dużo smutku. Tak. Nie? I normalnie aż mam teraz łzy w oczach niemalże, i tak jak mówię, czy to twoje, czy to moje, czy to nasze, i teraz to jest fajne, to już jest nieistotne, czy to jest moje, czy to jest twoje, czy to jest nasze, bo najprawdopodobniej to jest nikt wszystkiego. Tak. Ale, ale tam jest smutek, i dla mnie, w mojej pracy, i tak jak ja zapraszam do kobiety to jakby do pracy ze sobą, to, że najistotniejsze to jest to, że żebym się, żebym się zatrzymała, i żebym zamiast, zamiast gadać o tym, zamiast wiesz, analizować na poziomie właśnie takim racjonalnym, bo z tego to, wiesz, z tego to dziesiątki nurtów psychoterapeutycznych powstały. Tak. Z tego, na jakie sposoby to można analizować, żebym ja się zatrzymała i żebym zapytała sama siebie i odpowiedziała samej sobie, a co ja w ogóle teraz czuję. Tak.
0: Że rzeczywiście jest tak,
1: że te słowa
0: wywołują jakieś konkretne emocje, tak? Bo w momencie, kiedy słyszysz jakiś komunikat, no tak jak u mnie było z tymi właśnie studiami, że no, nie no, idź do pracy, po co ci kolejne studia, no to rzeczywiście to był taki, wiesz, taki nóż w serce. Ja się czułam z jednej strony rozczarowana, urażona i tak dalej, ale z drugiej strony, no mogłam zostać w tej strefie pod tytułem, o Boże, rodzina mnie nie wspiera, dramat, ale... Tak naprawdę przekułam to w takie, a ja wam teraz wszystkim pokażę, zobaczycie. I kiedy był taki moment, wiesz, podsumowanie, tam absolutorium, wiesz, ta obrona i tak dalej. No i wiesz, już pierwsze pieniądze, pierwsza praca i tak dalej. No i to, że właśnie ten nasz model życia tak wyglądał, że wiesz, high-life, wyjazdy, deski snowboardowe i te sprawy. Ja miałam takie poczucie, że kurde, no dziękuję, bo dostałam od was takiego kopniaka, że mnie przez te pięć lat po prostu to trzymało w ryzach i podczas gdy cały rok imprezował, no ja tam twardo biegałam z cefałkami po biurach architektonicznych, nie? Kiedy wszyscy jechali na Sokratesa, wiesz, i kto tu się dostanie do Hiszpanii, bo tam najlepsze imprezy, no to ja wybrałam Berlin, bo był po prostu blisko, ja już byłam mężatką i po prostu chciałam, wiesz,
1: pracować, nie? Wyciągnąć z tego, ile się da. I Rzeczywiście, no. Tak, i to jest znowu piękna historia o tym, jak emocje mogą w nas, jak, z, jak z, różnie z nich możemy korzystać. Mm-hmm. Równie dobrze mogłabyś powiedzieć, no ci moje, moi rodzice to w ogóle są niewspierające. Tak. Nie rozumieją. I, I jeszcze kiedy ja wreszcie odkryłam, a to jest przecież super ważne, żeby odkryć, to tak. jest. To oni mi jeszcze po prostu kłody pod nogi i mówią, że nie będą sponsorować, i w ogóle, a, a, a w ogóle to już też się powinnaś ustatkować, nie tak. I to by było, i to wszystko wy, wy, wychodzi z jednego korzenia złości, nie? Ale jednocześnie, jak ja zejdę do tego, co ja czuję, i poczuję, kurde, jestem zła, i teraz na co ja jestem tak. zła? No bo chciałabym żyć po swojemu, no ja wiem, że późno się zorientowałam, ale chciałabym po swojemu, ja im pokażę. Ale nie, na, nie w taki sposób, że teraz będę Cię grała na nosie i za każdym razem, wiesz, i, i wrzucam siebie w jakieś kombinant, tak. a ja im pokażę, tylko, kurczę, ja mam w sobie siłę i ja wiem, że ja to przejdę.
0: Tak, i daje Ci to paliwo po prostu, że ta emocja może stać się dla Ciebie paliwem do budowania, tak.
1: Dokładnie, i i to jest też to, co właśnie, wiesz, ja pokazuję na przykład w kursie Mistrzyni Granic, ale ale też mam mam taki mini kurs Poczuj swoje emocje, gdzie ja właśnie mówię, jak ten gniew, bo tak naprawdę to jest gniew, jak ten gniew jest nieprawdopodobnym paliwem. Wiesz, to, co robi Greta Thunberg teraz, to, co robią te wszystkie inne aktywistki na wielu poziomach, to jest gniew. Tak. Ale zobacz, że... analizowany to jest bardzo pozytywnie, tak. Ładnie. Ten gniew może nacisnąć spust pistoletu, ale ten gniew też może pokazać, słuchaj, nie możemy iść dalej. Tak. Tak. tak? Ten gniew może rzucić talerzami i powiedzieć, ja się wynoszę, nie znoszę tej wigilii, ale on też może, może yy, podziałać w taki sposób, że ok. Ja czuję, że jestem tak teraz zagniewana, że jakbym jakbym mogła, to mi rzuciła tymi talerzami. Ale ja tego nie zrobię, ale zatrzymam sobie ten gniew i i obiecuję sobie samej, że ja go uszanuję. Tak, że on mi da tą energię, żeby właśnie wytrwać. A ja najpierw się zastanowię w ogóle, na co ja się gniewam. Dlaczego dlaczego to jest dla mnie takie ważne. I może na przykład ten gniew będzie dla mnie wystarczającą energią do tego, żeby pójść na psychoterapię. Tak. albo skorzystać z jakiejś innej formy wsparcia, albo pójść na warsztat, albo kupić książkę i czytać ją po nocach, choćby nie wiem co, ale ja się dowiem, o co mi idzie. Tak, coś no? w tym jest, że właśnie też jest tak, że nie wszystkie komunikaty wyzwalają
0: w nas jakiś taki właśnie, tak nas zapalają, mam wrażenie, że jak to w nas jest coś takiego, co jest nieprzepracowane, albo takie właśnie do odkrycia, takie musimy się tam doszukać, bo ten no to wtedy, jeżeli ktoś nam mówi te trzy słowa, to one nas bolą, tak? Pewno nie zabolałoby mnie to, że ktoś mówi, nie wiem, kiedy będą dzieci, gdybym ja właśnie nie była na etapie, no kurczę, już bym chciała, ale jeszcze tak się wygodnie żyje, jeszcze rok, jeszcze jeszcze sobie dajmy rok. Pewno by mnie to w ogóle obleciało i mam wrażenie, że, że, że te komunikacje, ty, wiesz, nawet te takie docinki, jak my to tak czasem odbieramy, to to jest tak naprawdę dar, bo one nas zapalają, one w nas wyzwalają tą potrzebę pogrzebania
1: głębiej i takiego doszukania się, że hm, tam rzeczywiście coś jest, tak? Przepracuj to. Dokładnie, wiesz, ja, ja ten wątek z dziećmi bardzo dobrze znam i w ogóle, wiesz co, ja chyba się odniosę do niego na takim poziomie, takim trochę szerszym, bo myślę, że to jest jeden z tematów, który jest po prostu taki mega silny w czasie świata, czasie Tak. Średnio, nie? I w ogóle, jakby w ogóle temat dzieci, czy to, dlaczego, dlaczego ich nie masz, czy to, kiedy je będziesz mieć, czy to, jakie je wychowujesz, czy to, kiedy zaczynasz tak. karę. I te, Nie? I teraz tak, po pierwsze, y, moje drogie, spójrzcie na to z perspektywy instynktu, takiego podstawowego instynktu biologicznego. Dzieci to jest przetrwanie. Jak no tak. ten zadek czy babcia pyta Was o te dzieci, to on tak naprawdę pyta o to, czy moje geny zostaną. To ta, na takim poziomie biologicznym. Nie? Tak. Na poziomie społecznym, nawiążę do tego, do tego, co powiedziałam o tych naszych partyzantach. Jak dzieci nie będzie, to naszego kraju nie będzie. Tak. I zobaczcie w jakim to już świetle to ustawia. Nie? że ja, To nie jest tak, że ja na tobie tylko jakby wywieram nacisk, bo mam widzi mi się bo nie mam o czym innym myśleć, tylko ja na takim głębokim, nawet nieświadomym poziomie, ja chcę, żeby mój kraj przetrwał. Ja tak. chcę, żeby budowali jacyś ludzie. Jest tyle warstw tej odpowiedzialności, tak? Dokładnie. I teraz i, i kolejna rzecz, zobacz, że często te pytania nie trafiają do, do mężczyzn, tylko do kobiet. Była też ta akcja reklamowa, że ona tam zdążyła pojechać do o coś tam jeszcze zrobić, a z, y, nie zdążyła mieć dzieci. Nie ma informacji o tym, co tam ten mężczyzna zrobił. Tak I znowu, y, to jest oczywiście odniesienie do biologii, która nasza jest przez jakiś czas funkcjonalna na poziomie rozrodczym, a u mężczyzn cały czas, nie? Więc, tak. my, więc mężczyzna nie ma czegoś takiego, jak on nie zdąży. On co najwyżej nie zdąży w momencie śmierci. Nie zdążył. Ale on, no, on może no, no, poddążyć w wieku 80 lat niedobrze, nie? A kobieta tak. nie może tego. I teraz i teraz znowu to się odnosi do tego i teraz znowu można to powiedzieć, że wiesz, że oni się czepiają, tych kobiet i tak dalej i tak dalej i ja uważam, że absolutnie to jest niesprawiedliwe, że, że te komunikaty tylko trafiają do kobiet, bo tak jak to słusznie ktoś powiedział, no trzeba mieć jednak um, jakby, no, no, ja się ja, ja sama sobie tego dziecka nie zorganizuję tak, bez partnera i róż i, i też jakby gdzieś tam jest mój poziom odpowiedzialności taki, że nie zorganizuję go sobie z mężczyzną, którego nie znam albo z którym tego dziecka nie chcę wychować ale drugi jest też aspekt taki, że jest jakaś mądrość w tym, i, i to też jakby, tak. i, i tutaj już jakby kłania się moja socjologia, antropologia. Zobacz, jest jakaś mądrość w tym że mówi się mniej dziecko wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że na poziomie biologicznym i na wielu poziomach będzie ci łatwiej. Łatwiej, tak. Nie? No my do dzisiaj sobie wspominam,
0: że Boże, trzeba było to dziecko na studiach po prostu, ale by teraz było Eldorado. Dokładnie, A tu wiesz, trudniej dokładnie. znosić te nieprzespane noce, jak masz 30 parę, niż jak miałaś tam 10, czy
1: wiesz, 20 parę. Voila! I teraz znowu w nawiązaniu do tego, co ty powiedziałaś, że to jakby, tu już nawet nie chodzi o to, skąd to pochodzi nie? Tylko chodzi o to, co, co mnie odpala, co we mnie jest jeszcze nieprzegryzione, bo ja kiedyś to po prostu, no we mnie to wchodził taki ogień, żebym rozniosła dom, jakby mi ktoś o dzieciach powiedział tak. tylko uwaga, ja to sobie tak rozwiązałam bystro, że ja w ogóle nie miałam partnera wtedy u mnie to było tak silne, że ja po prostu, wiesz, żeby nie mieć w ogóle rozmów na ten temat, to no ja tak. się na innym poziomie, nie? I Problem już... rozwiązany, dokładnie nie? nie? później jak się pojawił partner, to, to u mnie były bardzo często rozmowy o właśnie te pierwsze, kiedy, kiedy tam ślub i tak dalej, a ja się zawzięłam, że ja to zrobię po swojemu. I teraz ja mam tego świadomość, że mając teraz 32 lata i kiedy, jeżeli zdecyduję się na dziecko, no to nie będę po prostu, wiesz, brzutką dwudziestolatką, dla której po prostu nie nieprzespane noce to co najwyżej, wiesz, korektor. po. Prostu. Tak. Ale, ale i teraz ja będę brała konsekwencje tego. Tak, i to jest tak. tylko i wyłącznie twoja decyzja, tak? Tak, tak, ale chodzi mi o to, że ta decyzja ma swoje plusy i minusy, nie? Tak. Że ludzi, to co chcę powiedzieć, to jest to, że te przekazy tradycyjne, że, chciałabym was zaprosić do tego, żeby naprawdę spojrzeć na, na to, że one nie tylko są wścibstwem albo, albo po prostu przemocą. Tak, że to jest jakaś dobra wola w tym, tak. To jest jakaś mądrość też. I teraz to zależy ode mnie, czy ja jakby posprawdzam, jak ja się mam do tej mądrości, jak ja się tak. mam do tego buntu, który miałam w sobie, a którego może już nie mam. Jak ja się mam do tych komunikatów, które zrzucają tu całą odpowiedzialność na, um, na kobietę. Jak ja się ma- i tak dalej, i tak dalej. Że to wszystko jest we mnie, nie? Tak. Najpierw muszę posprawdzać, ile jakich emocji jest we mnie. I teraz chcę też bardzo taką ważną rzecz powiedzieć. Właśnie tak jak powiedziałam odnośnie tego buntu. Ważne jest to, w nazywaniu emocji, żeby wiedzieć, że emocja to nie jest coś, co ja mam nieść przez całe życie. Bo no teraz właśnie. ja wiem że ja miałam w sobie potworny bunt na te kwestie właśnie około kobiece, bo ja widziałam moją mamę, ty masz przykład swojej mamy, która jakby u, urosła, że tak powiem, po wychowaniu dzieci. Moja mama miała tak, że ona miała, ja jestem najstarsza i mam najmłodszą siostrę, 10 lat młodszą, więc ona z pieluch czy z dzieci nie wychodziła praktycznie przez większość swojego no tak. rodzaju, nie? I Ja widziałam ilość, ty, ale ty też o tym I ja widziałam ilość poświęcenia. które które stało za tym wszystkim. I teraz we mnie był potworny bunt na to, że ja czegoś takiego nie chcę. Tak. I co jest ważne? Ważne jest to, żebym ja przez całe życie nie niosła tego buntu. Na zasadzie uparłam się w wieku 20 lat, że będę niosła chorągiew, po prostu sztandard tego, że praca jest nieopłacalna, więc ja ją wniosę w dorosłe życie i będę ją niosła przez całe życie. I teraz powiem Ci, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że to jest jeden kawałek mnie, no Teraz jest strasznie niebezpieczne, kiedy ten jeden kawałek mnie przesłania inne, których ja mogę nawet nie poznać, bo w głębi serca to może ja w ogóle bardzo chcę mieć dzieci. Właśnie jakby po to, żeby pokazać sobie, żeby sprawdzić na sobie, jak to jest i żeby może zbudować inny model tego macierzyństwa. Tak że to on nie musi tak wyglądać. Że po swojemu możesz to robić, tak? Tak, i i, i wiesz, i zbudować nowy świat poprzez jakby swoją rodzinę, te swoje dzieci, które są wychowywane w inny sposób, że że te role trochę inaczej mogą wyglądać, ale ja tego nie dotknę, jak będę cały czas za tym buntem na to, co tak naprawdę, uwaga, i to jest mega ciekawe, co tak naprawdę nie dotyczy mojego życia. Tak. Tylko to dotyczy życia mojej mamy. A ja się buntuję jakby w jej imieniu, nie? Tak. I i dlatego ważne jest to, żeby naprawdę uznać, że to są moje emocje. Tak, ale to
0: są świetne narzędzia, o których mówisz, bo wiesz, często się mówi, że jakby tym pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że takie mechanizmy mają miejsce, że jakieś emocje się w nas budują. Ale druga sprawa, co z tym zrobić? No bo wiesz, siedzimy przy tym stole, słyszymy taki komunikat. No i teraz co? Możemy odpyskować, możemy powiedzieć nie twoja sprawa, możemy bardzo asertywnie, ale też trochę niegrzecznie powiedzieć, proszę nie zadawaj mi więcej takich pytań, tak? Przekraszasz moje granice, boli mnie to, czy cokolwiek. No ale w drugą stronę, no jednak nam zależy na tej rodzinie. Chcemy, żeby to szło dalej. Może chcemy w jakiś sposób, może nie pomóc, ale w jakiś sposób Pokazać, że można to zrobić inaczej, tak? Nie wiem, ty na pewno masz takie bardziej fachowe narzędzia, ale ja pamiętam, że ja sobie poradziłam z tym po prostu odwracając to w drugą stronę. Czyli tak, jakby kiedy babcia pyta mnie, no to kiedy tam to dziecko, czy teraz to już, no to już chyba macie dosyć tych dzieci, tak? Ten, Ten komentarz to ja zaczynam zadawać pytania o jej macierzyństwo. Mówię, a a babciu, jak ty się czułaś, kiedy ty miałaś, tak? Kiedy urodził się tata, tak? No i oczywiście tata siedzi przy stole, więc trochę miło jest tak słuchaj, że no, tak długo czekaliśmy i tak dalej. Moja babcia też miała przygodę, no przygodę, takie niefajne doświadczenie właśnie śmierci pierwszego dziecka, tak, więc to też była taka trauma, o której się nie mówi i babci widzę, że jest bardzo ciężko do dzisiaj, tak, w ogóle o tym mówić, zresztą ja też mam w oczach, jak jak przypominam sobie, jak próbowałam temat zacząć i zauważyłam, że jak rzeczywiście ten komunikat, który ona próbuje jakby wysłać do mnie w tej największej, wiesz, dobrej wierze, ja odwracam w drugą stronę i pytam ją. Okazuje się, że ona tak naprawdę zaczyna ten temat, porusza ten temat, bo jej jest ciężko, bo ona ma potrzebę przegadania tego, jak się czuła jako mama, wiesz, jak, jak jej było ciężko,
1: jak straciła dziecko, nie? Ja myślę, że Agnieszka, to, co ty powiedziałaś, jest po prostu, no, no jest pięknym sposobem. I powiem ci dlaczego. Dlatego, że bardzo ładnie złapałaś to, że tak naprawdę te wszystkie pytania, zresztą to, o czym mówiłam, nie? Że one wynikają z troski. Czy to z biologicznej na poziomie... No tak. moje geny. Czy to z społecznej na zasadzie chcę, żeby Polska istniała? Czy to z takiej już czysto, wiesz, takiej... To się w... tobą zajmie na starość, Na przykład, ale nawet takiej ludzkiej. Słuchajcie, to jest, to jest takie doświadczenie, którego nie porównasz z niczym innym. Tak. Nie, nie ograbiajcie siebie z tego, nie? I za tym wszystkim, czy to jest podane w sposób przemocowy, czy to jest podane w sposób nieprzemocowy, za tym wszystkim podane, jakby stoi troska. I teraz to, co ty robisz, to jest odbijasz tą troskę w drugą stronę. I, i to jest bardzo bliskie temu, co ja, co ja jakby, do czego zapraszam klientki, żeby, żeby właśnie, wiesz, bo ja myślę sobie, że taka ostra asertywność, to ona jest jakby okej okay w pracy, ale w mm. relacjach Kiedy ja właśnie powiem ostro na zasadzie babciu, nie nie uważam za stosowne, żeby rozmawiać na ten temat przy stole wigilijnym. To to może być odebrane znowu w zupełnie inny sposób niż twoja intencja, tak? Tak, to jednak wprowadza konsternację. I teraz jakby kwestia jest taka, że ja i i bardzo ciekawe jest to, że to widać na poziomie też innych sytuacji. Kiedy ktoś na przykład ci robi docinek i się okazuje, że to on nie ma tej miłości, nie? Czyli on on ci wbija szpilę, a tak naprawdę on mówi a ja mam szpilę i niech mi ktoś to wyjmie, bo mnie boli, bo ja nie mam miłości. Dokładnie. I to ty mówisz, mówisz okej, okay, ja, ja widzę, że ty chcesz mi okazać troskę, a gdybym ja okazała tobie troskę, to co ty byś powiedział? Nie? No, I, dokładnie. Tak, i, i, to, i, i to jest piękne, i to, ja, ale myślę sobie, że do tego potrzeba jest bardzo dużo świadomości, żeby to y, zrobić w taki sposób. Natomiast myślę sobie też, że jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, nie ma tych umiejętności, nie ma tej całej drogi, którą, o której ty opowiadałaś i którą przeszedł, to można powiedzieć, aj, mamo, wiesz, i wie, tak. słowa są nieistotne. I tutaj można sobie dopowiedzieć 150 tysięcy rzeczy. A ten śledzik w ogóle to taki smaczny, a tak w ogóle to bardzo... Tak. Się Włączmy te koledzy. W te, te emocje, <śmiech> z którą to mówię, tak? Jeżeli tam jest troska i miłość, to ja łapię to, co ty mi chcesz przekazać, że ty się o mnie troszczysz. i ja ci odbijam w drugą stronę. I ja to mogę powiedzieć po prostu nawet o tym, że nie wiem, że a ten święty Mikołaj, a nie wiem, a, a, a te opowieści o tych bocianach, no szkoda, mamo, że naprawdę to jest wielka szkoda, że bociany nie przelatują do nas zimą. No po prostu ja się z tobą w pełni zgadzam. Tak. No i zobacz, ty masz banana, ja to w ogóle mogę teraz po prostu się wykazać moją erudycją i tym wszystkim po prostu, czego się nauczyłam na tych 10-letnich studiach w Twoim przypadku. <śmiech> Bo tam sobie pozałatwiałam różne, jakby zrobiłam 8 5 lat, 5, w tym rok za granicą i mogę sobie po prostu popłynąć, ale to jest możliwe i teraz ważną rzecz chcę powiedzieć i myślę, że chyba najważniejsze. To jest możliwe, jeżeli kiedy ja te wszystkie kawałki, które dotyka to powiedzenie mam otoczone miłością w sobie, no tak. Zauważone, zaopiekowane yy, i takie, no przede wszystkim, tak właśnie życzliwie, życzliwie uznane. Te kawałki tego, że ja się buntowałam, te kawałki, że jest mi smutno, te kawałki, że się boję, te kawałki, że nie wiem. I mnóstwo innych, i mnóstwo innych kawałków. I do tego, to już tak na koniec naszej rozmowy, chcę powiedzieć wam dziewczyny, że bardzo ważna jest jedna rzecz. Mianowicie taka, że żebyście naprawdę nie uznawały, że wy, te, że, że wy tą mądrą rzecz, którą ja teraz powiedziałam, żeby otoczyć to wszystko miłością, że wy to musicie zrobić same. Bo to jest bardzo trudne, żeby... i żeby to zrobić sam, samemu i ja nie, ja nie wątpię w wasze umiejętności i wy to pewnie możecie zrobić same, tylko zobaczcie, Agnieszka opowiedziała, ile to wymaga czasu i pracy hmm. i teraz jeżeli macie ochotę żeby przejść te, przez tę ścieżkę te, przez tyle czasu to to zróbcie i życzę wam odwagi i trzymam za was kciuki ale jeżeli czujecie, że was życie wzywa i że może nie możecie sobie na to już pozwolić bo wiecie, że po prostu na kolejną Wigilię to albo nie pojedziecie, no tak, albo, albo to jakoś inaczej będzie zrobione, bo po prostu was już kipi. To naprawdę nie upierajcie się do ta- na tym, czy znaczy nie upierajcie się przy tym, żeby to zrobić samodzielnie. I, I bo też druga ważna rzecz, bo to, że chcecie to zrobić samodzielnie, to też oznacza, że jakiś kawałek was dotyczący relacji jest jednak trochę obolały. Mhm. naturalną tendencją człowieka i to jest to jakby z, czego, z czym w ogóle zaczęłam ten kurs dogadać się z innymi który wczoraj skończyłam naturalną tendencją człowieka jest bycie w relacji I jeżeli nie ja chcę. nie chcę być w relacji i jeżeli ja nie chcę czegoś zaadresować w relacji to znaczy, że ten mój kawałek boli mhm ale wiesz to
0: masz, masz rację w tej kwestii, bo też zawsze jak idziemy na święta, to od czasu, kiedy jesteśmy parą, od czasu, kiedy właśnie są dzieciaki, to zawsze jest rozmowa trudna przed świętami. Pamiętaj, jak mi twój tata powie to i to i tamto, to ja zareaguję tak a tak, możesz ty zareagować, oczekuję czegoś takiego i takiego. Jeżeli nie, to nie bądź zaskoczony, bo to też rani w jakiś sposób jego, tak? Niezależnie, czy to, nie wiem, jest jakiś atak domniemany ze strony jego taty, czy to jest po prostu jakaś obrona, która mogła zaboleć jego tatę z mojej strony, no bo tak czy siak on jest między młotem a kowadłem, no i tu dochodzi już w ogóle cały zestaw, wiesz, osób, które są dookoła, jak one się z tym czują, nie?
1: Tak, i tu dochodzimy do tego, i tutaj już w ogóle robimy piękną klamrę kompozycyjną tego odcinka, I do tego, że my tych relacji potrzebujemy, bo one są naprawdę kołem zamachowym. Tak jak chyba Archimedes powiedział, dajcie mi pośrednie wsparcie, a poruszę ziemię. Daj mi ludzi, z którymi czuję się bezpiecznie, intymnie, blisko, przy których mogę pokazać swoją wrażliwość, moje nie wiem, moje znaki zapytania, moje słabości, a poruszę swój świat i i, i świat dookoła nas. I my po to mamy relacje. Żeby, żeby mieć ten punkt podparcia, który mi da siłę o wiele większą niż tą, którą ja mam sama. I naprawdę, drogie kobiety, po pierwsze nie, jakby, uznajcie te swoje potrzeby. Bo to często jest tak, że ja spotykam się z kobietami i one mówią Jezus Maria, ja chcę przestać chcieć być z Nim w relacji. No żebym ja potrafiła po prostu odciąć się od Niego i, prostu, i przestać chcieć. A ja mówię, ale to jest niezgodne z naszą biologią. Tak. Młowiek by zmarł kiedyś i nawet teraz umiera. Są dane, które mówią, umieramy z samotności, w samotności się nie leczymy. Nie, Więc uznajmy te swoje tak. potrzeby i po drugie, uznajmy, że te potrzeby wymagają pracy. Tak samo jak pracy wymagało studiowanie, tak samo jak pracy wymaga awans, tak samo jak pracy wymaga kupienie nowego telewizora, tak samo pracy wymagają relacje. To, że do tej pory robiliśmy je domyślnie na autopilocie, to nie znaczy, że możliwe jest, żeby to kontrolować, bo na tym autopilocie to mamy takie efekty, jakie mamy. Tak, trzeba wziąć po prostu odpowiedzialność za swoje szczęście. W relacjach. I i że naprawdę to jest ważna część naszego życia, a nie jak wyjdzie, albo a to najwyżej sobie poradzę bez nich. I że się udało, tak naprawdę te rzeczy
0: nie dzieją się same, tak naprawdę to to my mamy tą moc sprawczą i nie wiem, mam wrażenie, że to jest chyba takie, takie najfajniejsze życzenie, które można dać, no i naszym słuchaczkom, i po prostu kobietom w ogóle. Żebyśmy my sobie dawały to prawo do tego, żeby czuć. I żeby czuć się źle, i żeby czuć się dobrze, i żeby sprawiać, że inni czują się w określony sposób, ale po prostu żyć tym autentycznie, nie chować tego do wielkiego wora, tylko po prostu przyjąć to, że że, że to jest to nasze piękno. To jest to, co nam dają te święta. To, że możemy przeżywać te takie gorsze chwile, lepsze chwile, ale to, że my potrafimy to wziąć do siebie i na tym fundamencie zbudować coś większego, To chyba jest taki największy prezent, który możemy sobie dać na te święta.
1: Agnieszka, myślę, że tego życzymy, znaczy ja ja życzę twoim słuchaczkom, tobie, mnie, że tego, że jakiejś takiej mądrości, że przed świętami będę oczekiwała jakiejś bombki i nie tylko na Tak. Tylko, że po prostu, że jak ona się pojawi, to po prostu to nie będzie dla mnie zaskoczenie. I tego, że jak ona się pojawi i coś tam się we mnie poruszy, to żebym potrafiła to otoczyć miłością, a jak poczuję, że nie będę w stanie tego unieść sama, to że po prostu dam sobie prawo do tego, żeby poszukać wsparcia na zewnątrz. Dokładnie. Dziękuję Ci, Aniu, za ten odcinek. Myślę,
0: że to jest chyba najfajniejszy odcinek świąteczny, jaki dotychczas udało mi się nagrać. (śmiech) Więc życzymy wszystkiego dobrego. On pojawi się dokładnie dzień przed Wigilią, więc mam nadzieję, że uzbroimy nasze
1: słuchaczki w takie przygotowanie na na no fajne święta. No fajne. Kiedy będziecie lepiły te pierogi, albo kiedy będziecie biegały po, pre, po te prezenty, włączcie sobie ten odcinek, posłuchajcie go, uznajcie, że, że możecie trochę zwolnić, a nawet jak już po prostu totalnie nie dacie rady i tego 26. będziecie przepinały wszystko łącznie ze Świętym Mikołajem, to naprawdę jest dzień kolejny, możecie wyciągnąć rękę, poszukać wsparcia. E- No, i znaleźć trochę dodatkowej życzliwości, nawet na zewnątrz, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Dokładnie. (śmiech)
0: Dziękuję Ci, Aniu, serdecznie.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Jak się
0: domyślasz, nie bez powodu nagrywam ten odcinek dużo wcześniej. Trochę ciężko jest skrzesić sobie taką atmosferę świąt na dobry miesiąc przed świętami. Ale jak już domyślasz się pewno z tej rozmowy i kilku poprzednich, Czeka mnie dosyć wyboista droga do bycia mamą numer 3. Prawdopodobnie siedzę teraz na porodówce i czekam, kiedy nastąpi ten moment. Dlatego nagrywam ten odcinek wcześniej. Niezależnie od tego, chcę Ci przekazać jak najserdeczniejsze życzenia spokoju i zdrowych, wesołych świąt w gronie najbliższych. Mam nadzieję, że ten kolejny rok i ten 2019, który się właśnie kończy, przynosi Ci to czego potrzebujesz. Osiągasz cele, planujesz, zakładasz, że coś się stanie i ciężką pracą dochodzisz do takich efektów, które dają ci satysfakcję. Jeżeli nie, pamiętaj, że 2020 przed nami. Bardzo serdecznie zapraszam cię do kolejnych odcinków naszego oplotkowego podcastu. W kolejnych dowiesz się, co będzie się działo w następnym roku, następnych miesiącach, następnej dekadzie. Zapraszam cię też na naszego bloga. Oplotkowego bloga, może w nieco innej formie, bo już niekoniecznie do uśnej, ale przeczytasz tam o tym, co działo się u nas w ciągu ostatniego roku, a nawet w ciągu ostatnich 10 lat. <tra-> trochę ta końcówka dekady skłoniła mnie do wielu refleksji i tymi refleksjami też bardzo chętnie się z Tobą podzielę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i mam nadzieję w kolejnych i kolejnych następnych 2020. Do usłyszenia.